0: Comienza El Dios de Cada Día. Desde la diócesis de Alcalá, con el padre José García Hernández. Buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos un día más a este programa, El Dios de Cada Día, que hoy hacemos desde esta preciosa ciudad de Alcalá de Henares, ciudad regada con la sangre de los santos niños justo y pastor aquí en la provincia de Madrid. Y lo hacemos empezando todavía, ¿verdad? Estamos en los comienzos de un nuevo curso. Me refiero sí al nuevo curso, porque no solo los alumnos de los colegios, institutos o universidad viven un poco a ritmo de curso escolar, sino que dependiendo de ellos, pues también muchas veces los padres y las empresas por las vacaciones del verano y las parroquias, como no, también vivimos este ritmo de curso escolar, de curso pastoral, de curso definitivamente que empieza para todos. Pues bien, en este comienzo de curso he rescatado una reflexión que hacía yo ya hace unos años muy interesante sobre una palabra, verdad, que no es muy simpática en nuestro mundo de hoy, no resulta muy agradable. Y sin embargo me parece fundamental, especialmente para vivir nuestra fe cada día. Y esta palabra es la palabra compromiso. Cuidado, compromiso no en el sentido de hacer las cosas por compromiso, bueno... Voy a cumplir por compromiso. No, compromiso en el sentido de comprometernos, comprometerme. ¿Qué es en este sentido un compromiso? Un compromiso es un pacto, un contrato por el que uno adquiere una obligación de llevar a cabo con el máximo empeño un determinado propósito. Me propongo est hacer esto y me comprometo a llevarlo adelante. Por tanto, es algo que me propongo realizar, una meta, una meta a la que intento llegar, un reto. Y en ese reto pongo toda mi ilusión, toda mi tenacidad, toda mi vida. Y por eso digo, me comprometo. Fijaros que para entender esta palabra podemos ver un poco la morfología. Compro y meterse. Comprometer. Entonces, el compromiso sería primero meterme meter. Pero pro, a favor de alguien y con, a, for, a favor de alguien o de algo, con alguien y ante el cual respondo de realizar lo que se me ha de, lo, aquel cometido aquella tarea. Con alguien, pro, a favor de, la, de alguien, meterme en ello. no Ponerme algo en favor de alguien y, y, y ponerme con, e, con esa persona en el empeño de hacerlo. Esto es el compromiso. Fijaros, para que no nos dé miedo la palabra compromiso, tenemos que pensar en algo. Y es que Dios se ha comprometido con nosotros. Dios que creó al hombre y a la mujer por amor, se comprometió y comprometió su amor para siempre con la humanidad. Y aunque el hombre, ¿verdad?, despreció este compromiso de amor de Dios toda la historia de la humanidad que podemos ver como una historia de salvación podríamos describirla como la historia del compromiso de Dios con el hombre en primer lugar, después del pecado del primer hombre Dios se compromete a enviar un salvador y después elige a Abraham y le hace una doble promesa un, se compromete a darle una descendencia y una, y una tierra y luego libera al pueblo de Israel y establece con él una alianza en el monte Sinaí y se compromete a cuidar del pueblo. Y Dios permanece fiel a esta alianza y a este compromiso que ha hecho. Y se compromete también a enviar a los profetas y recordarles que Él sigue fiel, que aunque seamos infieles, Él permanece fiel a su compromiso, a su compromesa, a su promesa. Y en definitiva, Jesucristo. Es la alianza definitiva. Jesucristo podríamos decir que es el compromiso más grande de Dios con toda la humanidad. Ha comprometido a su Hijo, enviándolo al mundo y, 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 y llevándolo hasta la muerte redentora por nosotros. Pero no solo Dios se ha comprometido con la humanidad, Dios el Padre, sino que el mismo Cristo también lo vemos, en primer lugar, comprometido con su Padre. Su compromiso es cumplir en todo la voluntad del Padre. Cristo también se ha comprometido con el Padre. Y en este compromiso de cumplir su voluntad, le ha llevado hasta la muerte y la muerte de cruz. Pero también Cristo se ha comprometido con los hombres. Y en primer lugar, pues porque Él se ha unido a nosotros para siempre al hacerse hombre. Ahora ya Jesucristo es Dios y hombre, para siempre. Así se, se ha unido a nosotros. Pero se ha comprometido diciéndonos además, sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O diciéndonos donde dos o más están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O diciéndonos, pedid y encontraréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. O diciéndoles, a quienes perdonéis los pecados, yo me comprometo a perdonarlos. Y en definitiva, el compromiso que ha hecho Cristo con nosotros de no abandonarnos lo ha realizado quedándose en la Eucaristía. Su cuerpo y su sangre entregado por nosotros, dado a nosotros por nuestra salvación. Y podríamos decir que cada día cuando celebramos la Eucaristía adoramos y recibimos a un Dios, a un Cristo ...comprometido con nosotros... ...que se ha dado a nosotros. Pues bien, ¿veis? La palabra compromiso entonces... ...no tiene por qué ser tan antipática... ...porque es algo que ha vivido Dios... ...el mismo Dios se compromete... ...con el hombre... Y ...Cristo con el Padre... ...y Cristo con nosotros. Bien, pues también es verdad... ...que en la historia de la salvación... ...encontramos muchas personas... ...que se han comprometido con Dios... ...y que han sido fieles a Dios... ...Abraham, Moisés... Josué, Samuel, David, Salomón, los profetas. Sería innumerable, ¿verdad? Y el mismo Jesús en los Evangelios invita también siempre al compromiso. Podríamos decir muchos textos, pero yo creo que el que más destaca esta llamada que nos hace Jesús a comprometernos con él es este. Marcos 8:34. El que quiera venir conmigo que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Una llamada, por tanto, veis, que el mismo Cristo nos hace al compromiso. Bien, pero en el Evangelio encontramos también testimonios de personas que han hecho este paso adelante, no de personas que han formulado un compromiso. Y uno de ellos, ahora veremos, ¿verdad?, más tristemente, pues no, al que luego no fue fiel. ¿no? Vamos a ver dos ejemplos como muy claros, ¿no? Uno, cuando se acerca uno a Jesús y le dice esto: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Ahí tenéis este hombre, ¿verdad?, que se presenta delante de Jesús y se compromete. Iré y te seguiré a donde quiera que vayas. Bien, y ante esta. Actitud de compromiso de este hombre, ¿cuál es la reacción de Jesús? Porque podríamos decir, bueno, eh, saltó de alegría, le llenó de abrazos. Pues fijaros lo que dice Jesús, se limita a responder, las zorras tienen madriguera y los pájaros del cielo nido, pero el hijo del hombre no tiene una piedra donde reclinar la cabeza. Luego fijaros, cuando uno quiere comprometerse en el seguimiento de Jesús, Jesús le hace ver claro que ese seguimiento tiene que hacerse sin condiciones, sin reservas, y sin esperar nada. Este es el compromiso de, 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 al, al que nos llama Jesús. Y bueno, pues tenemos también otro ejemplo de alguien que se compromete y es Pedro en la última cena. Cuando eh, Jesús anuncia eh, la traición de Judas, Pedro en un impulso de su temperamento contrae un gran compromiso y dice, Señor, yo daré mi vida por ti. Pero Jesús le dijo que tú darás tu vida por mí. Hoy mismo me negarás tres veces, como sabemos todos, ¿verdad? Y en efecto vemos que la ocasión en la que se puso, puso Pedro fue más fuerte que su compromiso. Por eso, esto nos viene muy bien para ser conscientes de que mmm, nuestros compromisos, aquello a lo que nos comprometemos, si nos apoyamos en nosotros mismos y en nuestras fuerzas, ¿Cuántas veces, verdad, pues estos compromisos se pueden truncar? Por eso, por supuesto, que el Señor nos llama a comprometernos. Y en ese sentido podemos decir, a ser misioneros, a ser sus discípulos. Pero cuidado, estos compromisos que el Señor nos llama a adquirir tienen que ser siempre apoyados en Cristo, no en nuestras propias fuerzas. Pues bien, desde esta llamada, que escuchamos hoy, verdad, de estos testimonios de, del Dios que se compromete con nosotros, de la llamada eh, que se nos hace también a nosotros a, a dejarlo todo y seguirle desde mm, este compromiso de, de este hombre del Evangelio que dice «te seguiré donde quiera que vayas». Vamos a tener un momento de, de reflexión que es una llamada también a comprometernos, a ser misioneros, a ir al mundo a servir. cansancio tu historia entre mis labios y fuerza en la oración llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten mis ganas de Llévame, Señor, llámame a servir, que toda mi vida entera sea para ti. Aquí está formulado un gran compromiso en esta canción, alma misionera. El misionero es un hombre que, 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 o una mujer que quiere comprometerse, ¿verdad? Pero claro, hoy nos planteamos en nuestra vida de hoy, en nuestra sociedad de hoy, ¿es todavía posible el compromiso? Porque esto es algo que hoy se, se resiste mucho, ¿no? Hoy se hacen las cosas si me apetecen y cuando me apetecen. Y, y, y ve uno especialmente en los jóvenes, ¿no? Oye, ¿puedes venir a esto? Bueno, en principio sí. Bueno, pero yo cuando me dicen en principio sí, siempre digo, bueno, y en final, y al final, ¿vas a venir o no vas a venir? Bueno, pues ya veremos, ¿no? Y los jóvenes, ¿verdad? Cuando se van a dar una cita, bueno, ya veremos, quedamos, vamos hablando, tal pero no hay un compromiso. Yo siempre les digo a los jóvenes que cuando yo era adolescente, claro, no había móviles. Entonces, pues el domingo nos veíamos, oye, pues el sábado que viene vamos a hacer esto. Pues el sábado a las 5 Y ya está. Quedábamos y nos veíamos a las cinco. Nos comprometíamos y ya está. Hoy vamos. Hay que estar haciendo 200 mensajes de WhatsApp para ser capaces de quedarnos. Y esto es un signo no de que nos cuesta, al mundo de Dios le cuesta comprometerse. Y hay que ver eso si, si me apetece o no me, me apetece. Pues bien, nosotros no somos ajenos a esa mentalidad. No nos creamos liberados de eso y por eso se nos hace a veces difícil ser fieles a nuestro compromiso. Bien, puedo entonces contra contraer un compromiso cuando sé que tengo la, la posibilidad de no ser fiel a él pues fijaros el texto que donde San Mateo pone esta, este compromiso de este maestro de la ley que le dice te seguiré a donde quiera que vayas nos dice que después Jesús pasó a la otra orilla del lago subió a la barca y allí se desató una tormenta y los apóstoles tuvieron miedos y Jesús calmó la tempestad. ¿Cuál es la conclusión de este pasaje? Pues que ante el compromiso es verdad que vendrán peligros y tempestades, pero no importa si tenemos remedio para ellos, porque la, la dificultad del compromiso tiene como un contrapeso en la tormenta dominada por la presencia de Jesús. Con Jesús lo puedo todo. Claro que solo no puedo como Pedro. Ay, daré mi vida por ti. Pero si cuento con el poder del que domina los vientos y los mares y que me dice pero ¿por qué tienes miedo? Entonces no hay miedo al compromiso, ¿verdad? Pero para eso, ¿verdad? Es necesaria una doble actitud en mi compromiso. Hace falta dos cosas muy importantes para llevar adelante nuestro compromiso con Cristo, nuestro compromiso misionero, nuestro compromiso con los hermanos. Primero, una actitud de humildad para reconocer que mi barca es frágil. Yo no puedo comprometerme pensando que yo valgo, que yo sé, que yo puedo y que yo soy capaz. No, lo hago comprendiendo que yo no soy capaz, pero que Dios no elige a los capaces, pero hace capaces a los que elige. Por eso, si yo veo del Señor esta llamada a un compromiso concreto en el campo que sea, del trabajo, de la familia, de, 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 de los distintos ámbitos en que nos vemos, o en el campo también de la pastoral de la iglesia, ¿cómo no? Pues no lo asumo pensando que es que yo valgo más que nadie. Yo esto en mi sacerdocio lo tengo clarísimo. A mí el Señor me llamó al sacerdocio entre gente que, que vale más que yo, eh, que puede más que yo, que sabe más que yo y que ama más que yo. Pero el Señor que me eligió me capacita para este ministerio. Humildad, por tanto. Y segundo, una actitud de oración para siempre que nos cueste cumplir el compromiso ser capaz de repetir a Cristo. Sálvanos, Señor, que nos hundimos. Ayúdame, Señor, que, 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 que no puedo. Que, que no tengo fuerzas, ¿no? Bien, pues, una vida de un cristiano que se compromete, en definitiva, es una vida en la que le podamos repetir al Señor continuamente, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Este es el compromiso cristiano, sin miedos, porque Cristo está con nosotros, con humildad, sí, con oración, pero Maestro te seguiré a donde quiera que vayas y lo haré cada día y lo haré todos los días y si soy infiel volveré a ti y te pediré perdón y renovaré mi compromiso. Pero eso sí, siempre que tú vengas en la barca, siempre que tú estés conmigo, siempre que tú acompañes ese compromiso porque sin ti no puedo llevarlo adelante. Pues queridos hermanos, este es el compromiso cristiano. Bueno, y comprometernos ¿A qué? Pues cada uno tendrá que ver verdad, el campo al que, al que tiene que comprometerse en la vida cristiana. Pero podríamos decir que lo que nos lleva al compromiso es el amor. Me comprometo porque amo. Como los novios, ¿verdad? Yo me comprometo ante ti, yo me entrego a ti. Cuando el novio o la novia, la novia al novio se dicen, yo me entrego a ti están diciendo, me estoy comprometiendo contigo para toda la vida. Pues lo hago porque te amo. Pues bien, también el compromiso cristiano tiene que ir en esta dirección de nuestro amor. Y en ese es, ámbitos de nuestro amor tenemos que comprometernos. Entonces, ¿en qué se aterriza este compromiso? Pues en primer lugar, en un compromiso con Dios. Nuestra vida cristiana, mi amor a Dios, me lleva a comprometerme con Él. Claro, Decirle a Dios que le amo, pero bueno, luego ya veremos a ver si te sigo o no te sigo, si me apetece, si no me apetece, si quiero, si no quiero, pues ahí no hay amor. Si verdaderamente amo a Dios, igual que el, el esposo o la esposa se entregan porque se aman, pues nosotros nos comprometemos con Dios porque le amamos. Y ese compromiso con Dios se manifiesta pues en la vida de oración, en mi trato con él, en una vida de, de frecuencia de sacramentos, ¿no? No solo voy a misa cuando me apetece o no tengo otra cosa mejor que hacer, porque yo me he comprometido con Dios. Y Él se ha comprometido también conmigo a, a darse y alimentarme con la Eucaristía cada domingo. Luego, no no, no, no puedo fallarle, ¿no? Se lo digo yo muchas veces a, a, a los niños cuando hacen su primera comunión. Y es que lo importante de la primera comunión es esto, que es la primera no solo que es la comunión que recibo a Cristo, sino que ahora esta alianza de amor que hago con Cristo, Dios me llama a que sea fiel, a que me comprometa con Él. Y además de la Eucaristía y los sacramentos, en Navidad de oración. Claro, decirle sí a, 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 a Cristo, decirle así a Dios, y luego no tener ningún trato con Él, pues ¿para qué sirve eso? Pues bien, pidámosle a Dios, no, Señor, yo me quiero comprometer contigo en esta vida de unión y de relación contigo constantemente. Bien, pero en segundo lugar, también mi compromiso es un compromiso con la iglesia. Porque yo soy miembro de la iglesia, soy parte de esta gran familia que es la iglesia. Y por tanto no puedo estar como un miembro pasivo, ¿no? Los niños cuando son pequeños, cuando son bebés, pues todos se lo dan hecho, pero según van creciendo, pues van también tomando su papel, su sitio en, en la vida de la familia. Pues nosotros como miembros de esta gran familia de los hijos de Dios, que es la iglesia, yo tengo que aportar mis talentos, mis capacidades en la obra de la evangelización, en la construcción de la comunidad cristiana. En la construcción de la comunión entre los miembros de la iglesia, de la parroquia, del movimiento, de la diócesis, en la mejora también de las celebraciones litúrgicas entre nosotros, pues bien, tengo un compromiso y no puedo ser ajeno a él. Claro, esto yo sé que suena a eso que dicen, ¿verdad? Que en el mes de septiembre mmm, mejor no acercarse mucho al párroco porque me va a pedir que sea catequista o me va a pedir que entre en la parroquia y que me meta en no sé qué. Pues claro, pero, pero no, es, no es por servir al párroco. ¿eh? Es una manera de poner en acto mi compromiso con la Iglesia, de construir la comunidad y de construir el reino de Dios. Y por último, hemos dicho que el compromiso es un compromiso con Dios, un compromiso con la Iglesia y, cómo no, también un compromiso con el mundo entero. Tengo que desde Cristo y desde Dios entregarme, como decía esta canción que hemos escuchado, alma misionera, para ser fermento de evangelio en medio del mundo, más allá de las fronteras de la iglesia, en un mundo increyente, para dar testimonio de mi fe, para contribuir también a, a mejorar las condiciones de vida de todos los seres humanos. Y así que tanto de palabra como con, como, con mis obras siendo sal y luz de la tierra, pueda llenar de evangelio y de criterios evangelios el mundo en el que, vi que vivo. Pues bien, queridos hermanos, es hora de caminar, es hora de dar un paso adelante, de comprometernos con Cristo, con la iglesia, con el mundo. Es el momento y es un buen momento este comienzo del curso para decirle al Señor, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas contando no con mis capacidades, sabiéndome pequeño, sabiéndome incapaz, pero sabiendo que con Dios, que está en mi barca, que guía mi vida, Él me hace posible la perseverancia en el compromiso. Pues se lo pedimos al Señor y deseo para todos que empecemos este curso que empieza, ya digo, a nivel escolar, laboral o pastoral en las parroquias, con la gran ilusión de comprometernos con Cristo en la construcción de su reino en el mundo. Os dejo con la bendición de Dios, Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén.